0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Reaccionem a temes d'actualitat i començarem amb Jordi Turull cap al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Sí, el Tribunal Suprem Espanyol ha condemnat, recordeu, a l'octubre del 2019, fa més d'un any i mig, el conseller de la Generalitat Jordi Turull ha dos anys de presó. Una pena desproporcionada sobre bases jurídiques dubtoses i manipulades. Per exemple, s'ha inventat la violència sense violència, cosa inèdita, i sense respectar els drets dels acusats ni les normes pròpies de l'estat espanyol. Va ser, doncs, un judici polític de cap a cap i fins i tot s'aparenta una venjança. Aquest Tribunal Suprem és un tribunal d'excepció, en sentit propi, és a dir, fora de les normes dels estats democràtics europeus. Sí, per les causes habituals, el Tribunal Suprem és la segona última instància, pels presos polítics catalans que ha condemnat al 2019, els va jutjar en primera i última instància, és a dir, sense possibilitats de recurs, cosa contrària a tots els principis de la justícia de totes les democràcies europees, com també ho és el dret a tenir un judici just. El jutge belga ha posat en dubte que el Tribunal Suprem respectés aquest dret a propòsit de la demanda d'extradició del conseller Lluís Puig, fa molt poc temps. Com que no hi pot haver recurs, és a dir, un segon judici, Jordi Turull ha presentat un recurs d'empara, us diré que és, al Tribunal Constitucional, és a dir, que li ha demanat protecció, no que torni a jutjar, sinó que el protegeixi, que digués si el judici havia estat just o si s'havien vulnerat els seus drets. Aquest Tribunal Constitucional és ell mateix polititzat, ideològicament prop del Partido Popular per la majoria dels seus membres. Ha trigat, doncs, un any i mig a donar la seva resposta. Per què? Doncs perquè després Jordi Turull podia presentar el seu dossier al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i ells saben que la justícia europea denunciarà la justícia espanyola, com ho ha fet ja pels condemnats polítics bascos. Doncs, la setmana passada, el Tribunal Constitucional ha confirmat la sentència del Tribunal Suprem. Tothom s'hi esperava, i amb el que acaba de dir sembla evident. I, immediatament, els advocats de Jordi Turull i altres condemnats han anunciat ja anaven a presentar el cas al Tribunal Europeu. No se li pot presentar a Europa que quan s'ha aixugat totes les possibilitats en l'Estat. Per això va anar al Tribunal Constitucional sapiguent que confirmaria. Però hi ha un element nou i positiu, perquè dos dels magistrats del Tribunal Constitucional han fet un vot particular, és a dir, que han escrit al final de la sentència, una argumentació contrària a la decisió majoritària. I això serà molt útil a Estrasburg. En efecte, no posen en dubte la gravetat de la desobediència, fent el referèndum i declarant la independència, però escriuen que la condemna és desproporcionada i no s'ajusta a les normes de la justícia europea. És a dir, que ells mateixos confirmen una part de les queixes de Jordi Turull i reconeixen que el judici no va ser just. Dubten també del delicte de sedició. Diuen textualment que la desproporció de les penes, citació, s'allunya de les tradicions constitucionals comunes dels estats membres de la Unió Europea. Vol dir que Espanya és fora. A partir d'ara, Comença, doncs, una altra etapa, aquesta vegada fora de l'estat espanyol i del seu sistema judicial repressiu neofranquista. Però encara pot durar anys, amb sempre Jordi Turull a la presó, que és que el que volia el Tribunal Suprem. Mm -hmm. Doncs, a veure, a Recapas Trasburles, la pròxima etapa. Sí. Passem a un altre tema. Ara ens vols parlar dels pseudoarguments jurídics contra les llengües regionals. Efectivament. Tot, tot i que aquest tema no con, con, concerneixi les llengües regionals i el seu reconeixement, eh, doncs no és directament relacionat a l'actualitat, com veureu, sinó que és destinat a us fer conèixer les barbaritats jurídiques que s'han escrit a França sobre les llengues regionals. Se tracta de juristes francesos de primer pla sobre els quals se basa la doctrina jurídica estatal que ha prohibit que França ratifiqui qualsevol acord internacional sobre els drets lingüístics o el reconeixement de les llengues minoritàries o regionals. Trobem, per exemple, aquests falsos raonaments dins el conegut report Carcassonne de l'année 1998. Pot sembler un, proveur-vous que non T'est par titre, aquest rapport, « étude sur la compatibilité entre la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution, française, évidemment. Rapport au Premier ministre. Est-ce sobre aquesta base, d'aquest informe, que le Conseil constitutionnel, à RICEM, va prohibir la ratificació d'aquesta carta l'any 1999. És aquest mateix Consell Constitucional que està actualment examinant el recurs contra la llei Molac i, evidentment, utilitzarà les seves decisions anteriors. I sem al mig. Aquest informe carcassona està penjat a internet a la web oficial de la República Francesa. A VIE publica.fr Ho podeu llegir, veure el text i comprovar el que us diré ara. Els raonaments són a base de sofismes, és a dir, argumentacions fal·lacioses que comencen per una afirmació inexacta científicament o un aspecte concret, secundari, seguit per una demostració en aparença de rigor que acaba amb una conclusió d'aparença lògica, però enganyosa, desviada. De fet, són demostracions no pensades per a estudiar el tema tractat, aquí les llengues regionals, sinó per justificar una posició política i ideològica prèvia. Principalment es vol demostrar que les llengues regionals no són territorials, malgrat que siguin regionals i que no siguin llengua col·lectives. quan una llengua una llengua és sempre una pràctica social doncs col·lectives per tant com que no són ni un ni l'altre no han de tenir drets territorials ni drets col·lectius que és on es volen aparar Aviam si ens pots donar alguns arguments dels que sí. presenten ells N'hi ha diversos Si examinem els punts principals desenvolupats el professor Calcassone malgrat el seu nom és nascut a París i amb una carrera universitària i política parisenca I perconeu -sí, potser monolingua és possible per exemple, diu tradueixi el reconeixement de les llengues regionals o minoritàries com a riquesa cultural és també la llei Molag, faig remarcar continua Consisteix a organitzar la protecció com a llengua més que donar drets al profit dels seus locutors. Agafeu-vos! És a dir, que ell pensa que es podria protegir una llengua sense que se doni dret d'usar-la. Sobre aquest aspecte més que sorprenent, afegeix, citació, La primera tria encertada de la Carta Europea ha estat de preocupar-se de les llengües més que d'aquests que les parlen. Car, segon ells, és perquè són definides com a riquesa cultural. Doncs és riquesa cultural de França i no dret d'un d'usar-la. Nega també que la llengua regional sigui relacionada a una regió. Com ho fa? Com ho aconsegueix? Doncs afirma, citació traduïda, «errònia la concepció que una llengua sigui relacionada a un sol» com ho demostra l'exemple francès, parlat, escrit, ensenyat com a llengua oficial a cinc continents. Ho demostra també l'exemple dels criolls caribencs, és a dir, el crioll, el crioll, parlat a les Antilles, franceses. Continui, que compten avui dia més locutors en regió parisenga que a les Antilles. La mateixa remarca, Val també, diu per la llengua corsa que té més locutors sobre el continent. Per tant, arriba amb el seu sofisme a la conclusió que la llengua corça no és de Còrsega sinó de tot França. I, per tant, no cal donar drets territorials a Còrsega com a llengua d'una regió. Per revelar la seva demostració al·lucinant, afegeix de fet la veritable localització d'una llengua és al servei de qualsevol persona que la coneix i, per tant, se mou tant com ell. Per tant, per ell no és regional. És també negar que una llengua és primer de tot un instrument de comunicació, una pràctica social, com estem fent ara. A més, fa confusions voluntàries entre la protecció d'una llengua regional i el seu ús oficial. És evidentment per espantar els polítics que prendrien una tal decisió. La posició política de principi és clara quan diu, citació, el francès, llengua de la república, és d'evidència al principi constitucional més directament posat en causa. És fals, perquè permetre l'ensenyament d'una llengua no en fa una llengua oficial, sinó en tindrien moltes a França. Ha començat per l'anglès, a l'espanyol i, 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 evidentment, les llengues regionals. Al darrere hi ha encara més. I diu clarament, citació, Arisem. Diu, aquesta concepció d'una localització regional, d'una llengua, és perillosa, car suggereix que hi hauria una unitat i ben aviat una identitat. És, doncs, per raons polítiques. Parem aquí aquest rosari d'afirmacions increïbles. Però, abans d'acabar, us vull citar una última perla entre moltes altres. Diu, les llengües i llur, localització eventual, són un producte de la història, no de la naturalesa. Són lligades als homes, no al sol. Ningú, per exemple, no ha sentit parlar un tros de terra o una roca, ni tampoc a la sang. Un nen que neix no té llengua, té només una facultat de llenguatge, per tant, no hi ha regions. Us pot fer somriure, però amb aquest tipus de pseudo dignes d'una conversa de la vara d'un bar, que s'argumenta en un informe oficial per negar el reconeixement de les llengues regionals. Sabeu a través de tots aquests elements a quin punt, amb quins falsos arguments i falaciosos, aquests juristes poden determinar el nostre futur lingüístic. Són dins un altre món que el real. És artificiós, però, aïllat, té conseqüències concretes perquè se consideren com soldats d'una creuada contra les llengues regionals al servei d'un estat etnocidi que vol només una sola llengua. Doncs, vete aquí comentar sobre aquesta, aquesta consideració de les llengües regionals a l'Estat francès, una situació eh, doncs eh, un poc preocupant. Ens ho hem de deixar aquí per avui, se'ns sí. Sense acabar el temps. Moltes gràcies Joan Vicat per haver estat en directe un cop més aquí a Radio Arles. Bon dia a tots i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La chronique d'opinion en bas le professeur Juan Bécat.